8: Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar.
1: No ar. Mensagens
5: que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Terça-feira, dia 23 de maio de 2023, são 8 e 2 da manhã no horário de Brasília. Pra você, bom dia. Eu tô me sentindo em casa, velho. É isso que diz nosso querido Flávio Caipira ali no, no encerramento da vinheta. E eu gosto de ouvir isso porque essa é a ideia, que todos possam se sentir em casa aqui na Rádio Universo, porque é exatamente assim que eu me sinto. Eu tava agora pronto já para entrar no ar, esperando o, o horário né, de começar o programa, e eu tava pensando justamente sobre isso assim eu felizmente e eu te confesso que nem sempre foi exatamente dessa maneira mas esse tempo que nós temos aqui, para mim é, representa justamente um dos melhores momentos do dia assim, um tempo de casa, um tempo de trocas um tempo de encontros humanos um tempo de não julgamento um tempo de ninguém tentando ser melhor do que o outro até porque eu não venho para cá com nenhuma intenção de te convencer de nada, de trazer aqui a minha verdade e dizer para você qual é a minha visão em relação à vida e ao mundo é claro que é, naturalmente eu, na medida que eu estou aqui com o microfone aberto com os olhos fechados muitas vezes deixando vazar aquilo que está dentro com liberdade, é claro que muitas vezes eu estou falando aqui obviamente do meu olhar, estou falando de mim mas sem é a expectativa de que essa troca que nós temos aqui todas as manhãs seja impositiva seja vertical, muito pelo contrário ela é horizontal e se expande nessa direção de horizontalidade onde todos não importa quem são não importa quem é você, onde esteja, o que pensa, o que sente, o que concorda, o que diverge, mas tem a possibilidade de se manifestar para que o nosso, a nossa conexão, para que o nosso encontro se dê a partir de um elemento, que é a nossa humanidade as ideias são interessantes, as ideias são válidas as ideias, muitas vezes a gente é, com, conversa sobre elas aqui elas podem ser é, discordadas concordadas, afirmadas, negadas elas nos apontam né? mas o que nos conecta de fato não são as ideias o que nos conecta é a nossa condição humana essa condição que vive nessa bola que está girando no meio do nada nesse nisso desconhecido que nós damos um nome de cosmos. Mas é completamente desconhecido ainda. Nos dá a mínima sensação de segurança saber que os cientistas estão estudando cosmos e tem uma pequena noção do que ele representa, pequena noção, pequeníssima noção. É... E não passa disso. Não chega nem a ser conhecimento, é uma noção. E a gente está boiando no meio dessa coisa chamada cosmos, girando, vivendo as nossas vidas cotidianas elegendo as nossas prioridades, nos enxergando diante do espelho e nos reconhecendo diante do nosso número do CPF, da nossa profissão, da nossa formação, de como os outros nos enxergam, a nossa persona, né? Mas vivendo em meio a mistérios, construtores e altares à beira do abismo. E é justamente esse abismo que nos deixa muitas vezes perplexos, que nos humaniza, porque nos lembra o tempo inteiro que tudo aquilo que a gente considera tão fundamental, tão necessário, tão importante para que eu me diferencie de você, na realidade não é. E o que nos conecta é justamente a nossa natureza, a nossa condição humana, que não é só de seres humanos, mas de entes vivos. A nossa vida nos conecta. No nosso caso, a vida se manifesta num corpo humano. E nós temos todas as características de um corpo humano. Nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa linguagem, os nossos valores, as nossas importâncias, nossos medos, nossas crenças. Nós somos seres humanos. Mas a vida se manifesta de muitas maneiras, não somente em seres humanos. Se você olhar para todos os lados, você vai ver vida manifestada em outros entes humanos, em outros bichos, em micro-organismos que você agora não é capaz de enxergar mas também manifestação de vida. Se você volta os seus olhos para aquilo que a gente chama de cosmos, você também vai ver manifestação de vida. Você está diante do mar? Olha que linda manifestação de vida aí diante do mar. Tem alguma grama, algum jardim, alguma árvore na sua frente? Ou pelo menos perto do seu alcance de visão? Veja cada árvore como uma linda manifestação de vida e não somente a própria árvore, no, no conjunto da árvore, mas cada folha. Que universos existem em uma folha? Quantos micro-organismos, quanta vida em uma folha? Some essa quantidade de folhas, some a quantidade de árvores, some a quantidade de natureza, de bichos, de animais, de gente, manifestando essa coisa que é maior do que a nossa linguagem. Isso é vida. É a vida. O que é a vida? Perguntava o nosso amigo Abu Janra. E nunca ninguém soube responder, não só para o Abu Janra, a ciência não sabe responder o que é a vida. A ciência, na minha opinião, dá uma resposta um pouquinho, assim, quem, Afinal de contas, é aquela coisa do funcionamento do organismo, do cérebro tal. É, mas tudo bem, cada um enxerga a partir da sua fresta. A religião também tem uma, uma, uma explicação pequenininha. Mas não é por demérito de uma ou de outra. É porque, de fato, ninguém sabe o que é a vida. Ela é maior do que a nossa linguagem. Então, a minha intenção, nesse tempo que nós vamos ter aqui, é que a nossa vida, a nossa condição humana, a nossa condição de entes que respiram, Seja suficiente para que nessa conexão a gente chegue um pouco além e entenda um pouco mais do que as palavras querem dizer. Vamos fazer assim? Ficará melhor se você participar, mandar sua mensagem. Ontem foi um dia assim muito quietinho. A minha mãe ouviu o programa e falou assim, por que estava que desanimado o programa? Você estava triste? Falei, não, mãe, não estava triste, não. É que tinha pouca gente participando mesmo. Aí, quando tem pouca gente participando, fica um pouco desanimado o programa. Eu achei ontem. não sei o que aconteceu, se o pessoal dormiu até mais tarde, se está frio. Mas hoje, eu torço, eu tenho fé que seja diferente. Então, manda sua mensagem aqui no 519 9246, 519 -9246 Daqui a pouco tem a leitura. Hoje, eu vou ler Calinho Gibran aqui no mensagem Chegou Pela Manhã e, claro, todas as conversas que acontecerão a partir de agora nesse encontro que já começou.
9: An old man turned 98 You won the lottery And died the next day It's a black fly in your chardonnay It's a death row pardon Two minutes too late And isn't it ironic
0: áudio áudio pra gente compartilhar agora, inclusive, vozes novas, gente nova que tá ouvindo a rádio, e eu estimulo você, viu, que de repente ouve a gente faz tempo, tá aí, ou tá chegando agora mesmo e nunca mandou áudio aí fala assim, ah, eu sou meio tímido, não, poxa vida, manda, tá, Aqui não tem a necessidade de falar nada é, inteligente, o que eu vou dizer, não, só, só abre esse, esse WhatsApp aí e fala é só isso que a gente quer, ouvir sua voz e nos compartilharmos como agora esse compartilhamento do Kalil Gibran, faz tempo que eu não trago o aqui. É, e que traz um texto interessante que fala sobre o pássaro e o homem é, que tem essências diferentes. O homem vive à sombra de leis e tradições por ele inventadas. É impressionante, né? Eu vou fazendo eventualmente aqui alguns parênteses o quanto a nossa natureza se torna muitas vezes artificial diante de criações de mundos, de culturas, de entendimentos, de ideias que podem ser úteis em muitos aspectos, afinal de contas é uma característica dos animais a gente tem as próprias culturas, inclusive os pássaros, têm culturas de pássaros mas a questão do homem é que muitas vezes as nossas tradições se tornam maiores do que essa condição essencial que o Gibran Compartilhe em relação aos pássaros que vivem segundo a lei universal essa lei universal que faz girar os mundos acreditar é uma coisa e viver conforme o que se acredita é outra muitos falam como o mar mas vivem como os pântanos eu gosto disso aqui muitos falam como o mar eu posso acrescentar muitos falam e pensam e vivem como o céu Muitos andam, vivem, sentem, amam, como a natureza, como as árvores. Porque eu repito aquilo que eu gosto de dizer. Existe uma linguagem universal, existe um pulsar silencioso, e eu chamo esse pulsar muitas vezes de música que está tocando na vida, e estimulo você que me ouve a desenvolver a sensibilidade e a habilidade de ouvir essa música de sentir essa música, porque o mais lindo disso é que uma vez que você se conecte a essa música universal, ela se manifesta em você conforme o seu olhar, conforme a sua linguagem, conforme a sua característica, não existe um jeito de manifestar a composição universal, Beethoven manifestava com piano, poetas manifestam com textos, gente é, humilde gente que cuida da outra pessoa, cuidadores manifestam com cuidado, mães e pais manifestam em amor porque a linguagem ela se adapta àquele que ouve, àquele que sente àquele que se conecta a essa sinfonia universal por isso eu gosto dessa ideia de falar como o mar porque o mar só usa uma linguagem própria para expressar uma música que não é propriamente o barulho das ondas mas que está lá também. Mas apesar de muitos falarem como o mar, vivem como pântanos. Muitos levantam a cabeça acima dos montes, mas a sua alma jaz nas trevas das cavernas. A civilização é uma árvore idosa e carcomida, cujas flores são a cobiça, o engano, e cujas frutas a infelicidade e o desassossego. Deus criou os corpos para serem templos de almas. Devemos cuidar desses templos para que sejam dignos da divindade que neles mora. Procurei a solidão para fugir dos homens, de suas leis, de suas tradições, do seu barulho. E essa, essa solidão, descrita pelo Gibran, não necessariamente, apesar de poder também, eventualmente eu acho até necessário, mas não precisa ser literal, né? mas esse é uma dimensão de silêncio interior que te coloca mesmo diante do barulho em paz. Os endinheirados pensam que o sol e a lua e as estrelas se levantam dos seus cofres e se deitam nos seus bolsos. Os políticos, ah, os políticos, esses que as pessoas amam, enchem os olhos dos povos com poeira, poeira dourada e os seus ouvidos com falsas promessas. E os sacerdotes... hein? Esses que aconselham os outros... Mas não aconselham a si mesmos... Presos muitas vezes... Na sua vaidade... E na sua pequenez... E na sua presunção de serem representantes de algo... Isso quem está dizendo aqui sou eu... Que não lhes pertence... Que o, o sacerdote... Que de alguma maneira... Pretende reproduzir em alguma medida... Aquilo que é maior do que eles... Porte-se como tal seres menores, portadores honrados de algo que não lhes cabe, e muito menos se modela na própria linguagem teológica ou sacerdotal. Mas voltando para o Gibran, os sacerdotes aconselham os outros, mas não a si mesmos, e exigem dos outros o que não exigem de si mesmos. Vã é a civilização e tudo o que está nela é vão. As descobertas e invenções nada são senão brinquedos... Com a mente se diverte do seu tédio. Cortar as distâncias, nivelar as montanhas, vencer os mares... Tudo isso num passe de aparências enganadoras que não alimentam o coração... Não elevam a alma. Quanto a esses quebra-cabeças chamados ciências, artes... Nada são senão cadeias douradas com as quais o homem se acorrenta, deslumbrados com seu brilho e tilintar. São os fios da tela que o homem tece desde o início do tempo, sem saber que, quando terminar sua obra, terá construído a prisão dentro da qual ficará preso. Uma coisa só merece nosso amor e nossa dedicação. Uma coisa só. Uma coisa só. É o nosso despertar de algo no fundo dos fundos da alma. Quem o sente não pode expressar em palavras. E quem não... O Sente não poderá nunca conhecê-lo através de palavras. Faço votos para que aprendas a amar as tempestades em vez de fugir delas. Calil Gibran...
6: pelo céu e o ar que sopra de cima tem o ranço de um enorme caldeirão, brasulando a lira do penhasco. Não dá pra se avistar o fim da fila. As léguas são sucessivas, os batalhões limitados, recortando as voltas do chão do tempo na direção das agradas Bem distante, depois da fonte, lá na virada da serra, em uma estação arruviada de plataformas todas abandonadas e é daí que sai o carrossel da nossa imaginação Carregando cabeças, imagens e granizos que se acendem na velocidade de um raio e no meio do estalo, clareia, empiras de outro recanto, cheio de segredo, fibras e células. Quem sabe o nome desse lugar? É bom saber que sabemos Pois tornando claro O caminho do nosso sentimento Chegaremos de dia Nas terras do coração E é aí que nasce o amor Como é o amor? Ah, o amor! O amor deve ser que nem um passarinho Voando leve Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E quando é hora de repousar e assenta firme na colheira das rosas do vento com esperança de pertencer a todos para poder resistir às procelas da seca e quando o inverno chegar será tão bonito tão bonito que só vem as folhas verdes é um velho campo de roupa nova a semente madura nos dá certeza de vida assim sendo podemos chegar sem receio no primeiro rancho e aí teremos moringa de água fresca para nossa sede e rede cheirosa no avarandado com rendas que é para adornar o nosso sono. E
9: são três rios, um, estrado, um casarão. E são três rios, um, estrado, um casarão. Uma rede de varanda no balanço da
0: Faz tempo que a gente não ouvia essa, né, João Barra. Aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã, essa música acompanhou muito a rádio no começo, não sei se você ouvia na época da Rádio Vagalume, e João Barra sempre presente na programação, ainda hoje, claro, mas naquele tempo tocava bastante, essa música era uma das que mais tocava, então você que é dos tempos da Rádio Vagalume, momento flashback com João Barra. Bom dia, Egli! nos ouvindo e compartilha flores ali do jardim, muito obrigado Egli, bom dia pra você também, obrigado pelo seu compartilhamento, deixa eu agradecer também a Ivoneide, tem algumas pessoas que sempre estão presentes aqui na rádio, sempre fazem questão de desejar bom dia, e a Ivoneide que mora em São Luís do Maranhão é uma delas, então te agradeço tá bom Ivoneide, bom dia, Jussara também, estou no jardim, Flávio e Inversos, bom dia muito obrigado, bom dia pra você também Jussara, e pelo nosso 960, tem gente mandando áudio aqui, aliás hoje tá legal, hoje tem bastante áudios. se você não mandou, mande o seu e a gente vai se ouvindo e se compartilhando nessa manhã, tá bom? Nosso querido Anderson tá aqui, ó. Bom
8: dia Flávio, bom dia inversos, felizes na terça-feira, hein é muito bom estar entre vocês aqui é o Anderson por São Carlos hein, a minha reflexão hoje é que todo dia é uma vida hein, forte abraço a todos, fiquem bem todo dia é uma vida, a gente acorda
0: e nasce a gente dorme e morre. Tem um texto, qualquer hora eu vou ler esse texto de novo. Eu já li aqui algumas vezes, acho que é do Mensagem que pela manhã que fala sobre isso, né? Sobre onde é que você estava às três e pouco da manhã. É, você não se lembra, é, provavelmente, né? A não ser que estivesse trabalhando ou insone. Mas de qualquer maneira, quando a gente se entrega ao sono, a gente se entrega a uma espécie de morte. E isso tem uma relação com a fé, que eu costumo dizer. É, você não resiste, obviamente, ao sono em algum momento você vai ter que dormir, teu corpo está pedindo isso, mas você não dorme com angústia, aquela coisa de morrerei agora, apesar de ser uma espécie de morte. É um tempo do seu dia e durante é. alguns, algumas horas dos nossos dias nós estamos completamente inconscientes, entregues ao, ao inconsciente, ao subconsciente, aos sonhos, ao mistério, né na... na no trilhar o caminho da madrugada até que pela manhã a gente renasça, a vida é repleta dessas simbolizações de morte e vida, o tempo inteiro viu Anderson por isso que cada dia é uma nova vida quando a gente respira, como falamos recentemente aqui, o nosso corpo é programado para morrer, em dois minutos e pouco três minutos no máximo, sem respiração mas toda vez que a gente respira esse prazo é revalidado, então existe ali um movimento de morte ou de morrer, né, e depois de vida renascer, renovar, as renovações, a dinâmica da morte e vida que a gente só olha, às vezes, isoladamente, a, o nascimento naquela data que eu comemoro o aniversário e a morte na data final, que eu não sei qual é. Mas isso são representações dentro do tempo e do espaço, porque tudo que existe precisa ter começo, meio e fim, mas que é reproduzido no micro da nossa vida. Isso se conecta àquilo que eu falo bastante, sobre a experiência do macro, Nesse caso, a experiência do macro pode ser considerada como nascimento e morte, que é reproduzida constantemente nas micro experiências, que também são simbolizações dessa condição. Isso está em tudo, não é só na dinâmica da vida ou da morte. Tudo está falando. A micro experiência nos aponta demais em relação ao macro. E como nós somos seres micro? No sentido de sermos fragmentados, seres que vivem no tempo e no espaço, seres submetidos aos seus próprios pensamentos, experiência, cultura, contexto, claro. Então a gente tem um olhar micro. O macro nos corromperia, mas o nosso acesso ao macro se dá justamente dentro da dimensão do micro. Por isso, por exemplo, para a gente tentar se pacificar com a morte, é importante que a gente se pacifique com as mortes contidas na vida. Eu me relaciono com a vida e eu me relaciono com a morte também. Tudo falando uma linguagem só. Obrigado por nos lembrar, meu querido Anderson.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Uma boa terça-feira para todos nós. Tô aqui na escola, esse é o som da escola. Acho que dá para ouvir ali as crianças, né? O professor ali reclamando com elas. E hoje a gente vai ter a festinha do Dia das Mães. Vou ler o texto do Rubem Alves, que eu conheci através aqui da nossa rádio, como falei ontem. É uma escola de interior. É uma escola de zona rural, uma escola simples, pobre e hoje a gente vai receber as mães e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu estava fazendo. Ontem eu estava muito preocupado com a lembrancinha que a gente vai dar para as mães, né? A nossa escola vai dar para cada mãe um pano de prato. E aí eu estava meio receioso porque eu tive um aluno ontem que disse assim, minha mãe não vai vir para ganhar um pano de prato. Aí eu fiquei com aquele pensando, eu disse, bem, se a gente poderia dar algo melhor. E fiquei, 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 fui pro banho pensando, e aquele pano de prato me incomodando, né? E eu resolvi sentar e pensar sobre a simbologia de um pano de prato, né? E pensei mais ou menos assim, não se dá pano de prato para quem mora na rua, para quem não tem um lar, para quem não tem o que comer, para quem não tem louça para lavar, porque não tinha justamente nada para comer, né? Se dá o pano de prato para quem tem um lar, para quem tem um prato sujo por comida e que precisa ser lavado e depois secado, e o pano de prato também traz a ideia de ser algo acolhedor, que não faz distinção. Chama-se pano de prato, mas ele seca o prato, ele seca a panela, ele seca os talheres, os copos, ele não faz distinção. Então, assim como pelo menos devem ser, né? os pais ou se espera que sejam que não façam distinção entre seus filhos, né que indistintamente seque as lágrimas dos seus filhos que não tenha preferência por nenhum é foi isso sabe eu acho que os amigos vão compreender a minha mensagem né? e me, me tornei agora muito mais seguro para entregar essa simples lembrancinha para as mães, depois que eu fiz essa reflexão dentro de mim, né? mas sem medo de julgamentos e talvez possa ser até uma defesa da minha parte já ah, se uma mãe falar eu vou falar isso tal não sei o que mas é uma forma de olhar um pouco mais além e compartilho com vocês então um grande abraço a todos e vamos começar a nossa festinha agora eu vou mandar aqui a foto dos panos de prato
0: que legal ele mandou a foto inclusive eu vou colocar já já no álbum aqui da rádio ah. é, Fábio poxa vida eu te ouvia né e visualizava esse diálogo da menina é, meio decepcionada, ali minha mãe não vai vir receber um pano de prato, aí do seu sentimento diante do comentário dela que legal que você levou em consideração e não simplesmente passou por cima dizendo que menina snob mas sentou enxergar um pouco além da, do objeto, né? pano de prato e viu no objeto pano de, de prato uma simbologia poética, e encontrou poesia no pano de prato porque pano de prato também tem poesia, não porque ele contém poesia, é que os olhos de quem é, é habitado pela poesia enxerga poesia no pano de prato, na esponja, da louça, no garfo, na faca, na pedra, no céu, na nuvem, no mar, na, no caramujo, na formiga, na mosca varejeira, na cobra, no sapo, no outro, na vida, na morte... É o olhar de poesia que entende, inclusive na simplicidade, porque está conectado com o movimento simples da vida, que tudo, como eu dizia no começo do programa, exala esse perfume, essa música, esse cheiro que a gente pode chamar na nossa linguagem também de poesia. Tomara que essa menina e tomara que os seus alunos todos, aos pouquinhos, obviamente, porque eu sei que no mundo que a gente vive é difícil você cultivar esse olhar e entendam a beleza das pequenas coisas. A gente está tão intoxicado com a grandiosidade que por que, que minha mãe virá receber um pano de prato? Se você desse a ela um jogo de panelas, um micro-ondas, fizesse o sorteio de um carro no final da festa, <coughs> então a festa faria sentido nos olhos dessas pessoas. Só que a festa não teria sentido nenhum, porque ela, te, ela estaria é, sendo construída a partir de uma expectativa, a, a, e a palavra é justamente essa, expectativa, né, de algo que depois enferruja, que depois termina, que depois quebra, que depois se perde, é, que depois se amassa, que depois morre. Quando você, na festa, compartilha a partir de um pano de prato o seu olhar poético, Profundo, sábio. Então você está sendo um professor, Fábio. E por isso a nossa admiração aqui e o nosso desejo de que a festa de fato seja linda, o, as fotos dos panos de pratos já vão já já aqui pro nosso álbum, depois obviamente, se você puder, claro manda uma foto aí da festa das crianças e de vocês, se tiver, claro acho que vai ser muito legal pra todo mundo, tá bom meu amigo? muito obrigado
4: ô oh, Flávio, meu querido, bom dia, bom dia a todos os amigos inverso ô oh, Flávio, conta pra nós aí, o que você que anda fazendo? tá em Minas, o que você tá fazendo? conta pra nós, meu, meu amigo hein? tudo bom? me fala é, que tipo de coisa, que tipo de atividade, né? Conta pra nós o seu dia a dia aí em Minas. Falou, meu amigo? Um grande abraço pra você, um abraço pra todos, uma ótima terça-feira pra todos. Fiquem bem, um grande abraço, um beijo. Ô meu amigo, muito obrigado,
0: Armandinho. Eu tô em Minas, tô em sul, no sul de Minas, numa mini cidadezinha chamada Caldas. Onde mora minha mãe e minha irmã é aqui que eu tô. Eu estou aqui na casa delas. Eu estou passando por uma série de modificações na minha vida, de novos rumos, é, de novos olhares e esses olhares estão é, plenamente estabelecidos. Então eu estou vivendo um dia de cada vez e me direcionando, né, em relação a esses novos horizontes. Então existe a possibilidade de que daqui de Minas eu volte para São Paulo, talvez em definitivo. É, existe a possibilidade de ir a outros lugares também, mas me parece que São Paulo nesse momento me parece um pouco mais próximo e eu estou fazendo algumas, alguns direcionamentos nesse, nesse lado e estou vivendo uh, a experiência de novas construções e novos horizontes uma delas, você pergunta o que, que você está fazendo o que, que é o seu dia a dia eu continuo com meu, os meus trabalhos felizmente eu posso fazer meus trabalhos em qualquer lugar remotamente, mas eu tô, estou tô numa fase muito produtiva no sentido de criação é, é claro, depois que a gente passa por modificações da vida, a gente escolhe que caminhos vai, vai fazer e nesse meu novo caminho né, de produtividade, de criação também bom, já que você me pergunta eu vou até falar assim, meu de primeira mão é um negócio novo e que está surgindo de maneira embrionária em mim, eu estou planejando Armandinho é, entre outras coisas, por exemplo livro novo, estou planejando também um curso eu vou abrir aqui, tá é um negócio que eu estou escrevendo ainda, mas já que você me provocou é um curso é, do dizer, ao, do, ou melhor, do sentir ao dizer. É um caminho entre. A, 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 uma, uma transformação, um, um caminho é, objetivo de uma. De uma, é, de uma construção mesmo de uma linguagem para expressar aquilo que em nós habita sem palavra. O, o, o diferencial disso é que esse curso vai ser presencial. A intenção é, não é fazer curso online... E tal, é de fato presencial... Então eu estou provavelmente em São Paulo... Então eu estou construindo isso... Mas oportunamente eu falarei com mais detalhes... E tal. Mas eu tenho me dedicado bastante a isso também... E é isso... Basicamente... Então por enquanto eu estou aqui no sul de Minas... Pertinho de Poços de Caldas... Né, tomando café... Numa cidadezinha pequenininha... É engraçado que eu ando pela cidade... E você passa pelas pessoas mais velhas... Todos se cumprimentam... Boa tarde... Bom dia... Aí eu passo pela praça, tem um monte de velhinho jogando truco. Esses dias, na, 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 no story do Instagram, eu, eu botei algumas fotos. Tem uma igreja, é, é típica cidadezinha pequenininha do interior. Tem uma igreja onde o padre anuncia as mortes. Então, ele põe um alto-falante que roda pela cidade inteira, assim. Morreu José da Silva. O velório acontecerá não sei o quê. O passe... O... Como é que chama? O... Ah, aquela coisa de caminhar na rua. Não lembro como é que chama. O fú... o cortejo, né? O cortejo será às 10 horas da manhã do dia seguinte. Aí a cidade toda comenta. Todo mundo meio que se conhece. É uma experiência legal. Uma experiência diferente. É mais ou menos isso, tá bom? Outra coisa também. Eu tô, entre outras coisas novas que eu tô pensando, Armandinho. Eu tô. Tudo com calma, tudo sem pressa. Mas eu estou é, repensando a possibilidade de retomar aqueles encontros que eu fazia antigamente. Talvez não com tanta frequência, talvez não é, assim em tantos lugares, tal. Mas isso está se movimentando em mim. Quem sabe ia aí a Uberlândia ou pelo menos BH, BH é um lugar que eu gosto muito. Assim, já fiz muitos encontros e sempre foi muito legal. É, Brasília, enfim, é tudo, tudo se movimentando. Tá bom? É mais ou menos isso. Meu amigo Armandinho, fique bem. Oi
3: Flávio, bom dia. É, aqui é a Rafaela. Sou uma quietinha aqui que acompanha você desde a Rádio Vagalume e até agora a Rádio Inverso. e Hoje dá vontade de mandar um áudio aí pra você e pros ouvintes, né? É... é falar um pouquinho aí sobre é, o bem que a rádio faz saber como se fosse uma, uma luz no meio de uma escuridão e muitas vezes a gente se sente meio perdido meio sem respostas, como você disse no programa ontem que a gente quer realmente ter um controle sobre tudo né Flávia, sobre o nosso projeto, o nosso sonho nossos planos e muitas vezes nesse percurso acontecem coisas que a gente não entende, é, momentos bem dolorosos, situações em que você não esperava, né mas a vida é isso, né a gente tem que entender que a vida, por mais dolorosa ou por mais difícil, é que a gente não vê, né? não vê além, não vê todo o contexto, não vê todo o quadro. É como se fosse uma pintura. Se você vê só uma parte, um rosto, você não sabe do que se trata aquela pintura. E, de repente, você olha para trás né? e vê todo o quadro ali desenhado. Você sabe o que, o que quer dizer aquilo em certo momento. E, de repente, você vai caminhando mais e mais o trajeto e vai vendo que não era aquilo que você pensava ou imaginava. E eu acredito também que isso vai nos, nos moldando, nos transformando, né? que a gente nunca é igual. Né? Hoje é um novo dia, nasce uma, uma terça-feira, dia 23 de maio, né? é uma nova chance, um novo, um novo amanhecer que a vida nos dá, e que a gente possa olhar isso de forma de, de amor, de gratidão, mas não aquela gratidão, sabe, exagerada. Aquela que simplesmente você sente, sabe? Você simplesmente agradece. Então, obrigada pelas, pelas palavras que você sempre fala, os ouvintes também. Isso, para quem está quietinho aqui, ajuda bastante, sabe? Nos momentos que precisa, nos momentos que, como eu disse, você parece que está na escuridão, mas você vê a luz, que é uma fresta que abre pela sua janela e você sente, não, não sou só eu, né? Tem tantas pessoas no mundo, é, tantas dores, tantas alegrias. Então, eu acredito que esse processo, de alguma forma, está conectado com todos, né? É, um abraço a todos, tenham um bom dia e até breve. Um abraço, Flávio.
0: Rafaela, que coisa boa, muito obrigado. Quer dizer que você ouve a rádio há muito tempo, mas hoje, né, criou coragem e trouxe um áudio tão legal que fez bem a mim e certamente a muita gente. Então, primeiro eu te agradeço. E por dizer coisas tão sábias, tão verdadeiras. É sempre uma questão de perspectiva mesmo. É, tudo que nós temos em relação à nossa vida é o olhar imediato. É, e isso parece muito com o que você descreveu em relação ao quadro, você né? está olhando muito pertinho, você está vendo um rabisco, um fio, mas você não vê o contexto, é aquela história que eu repito aqui que é uma frase do Éden, nunca haverá explicações satisfatórias se a nossa visão do todo ainda é parcial, e quem tem a visão do todo em relação à própria vida? O que eu vejo em relação à minha vida é hoje, mais do que isso é o que eu sinto as minhas emoções, os meus impactos, as minhas resistências, a minha necessidade de me apegar às situações que me geram conforto. E quando isso se movimenta, é claro que a gente sente. Mas se a gente tiver paz e entender que no processo eu me encaminharei para enxergar mais amplamente a perspectiva do todo, então os micromovimentos, mesmo aqueles que doem e não fazem sentido, farão. Porque se conectar a outro, e a outro, e a outro, e a outro, e você olhar, ah, que aquilo vai fazer sentido, é exatamente como a história do quadro. Se você colocar o seu nariz encostado no quadro, você vai ver um rabisco, ou um quebra-cabeça, né? Você já montou quebra-cabeça? Antigamente era comum, então alguém pegava uma pecinha e via um borrão ali, algo que não tinha muito sentido naquela pecinha. Aí você vai juntando as pecinhas, daqui a pouco aquele borrão se conecta a outro borrão e é um risco, é uma cor ali, uma cor ali, é uma casa esse montou uma casa, e esse foi montando pecinho por pecinha, aquela imagem que no fim se transforma num quadro, num cenário lindo, construído de micro pecinhas. Mas isso, oh, 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 Rafa, não é só a nossa vida propriamente. Eu tenho, ah, eu tenho uma intuição, eu tenho um sentimento de que cada acontecimento da minha vida, que é absolutamente importante para mim, né, na construção desse quadro que sou eu, ele não é desconectado das, dos acontecimentos da sua vida e do quadro que é você. Ainda que nós não nos conheçamos pessoalmente, mas a sua experiência, em alguma medida, mesmo que eu não saiba, está conectada à minha experiência porque eu sinto que todos os humanos estão conectados de alguma maneira. E o conjunto dessas experiências que, em mim, acontecem isoladamente, que em você só acontecem em você, cada um só vê a sua experiência, estão somando para uma experiência maior que no fim das contas pode ser representada pela experiência da humanidade mais do que isso. A humanidade é só um corpo. Na mesma dinâmica que acontece a partir dos indivíduos, cada experiência individual soma no coletivo e se projeta na humanidade, a humanidade sendo um corpo também com a sua própria experiência, que não está contida na minha nem na sua, mas de todos que já viveram, vivem e viverão, de alguma maneira está contribuindo para a experiência de um corpo maior. Que não é só o corpo da humanidade que vive nesse planeta e talvez se conecte à experiência do universo. Talvez, no fim das contas, cada micro experiência, incluindo a minha, a sua, de todos que viveram e viverão, está se conectando a uma experiência macro. Qual? Sei lá. <risos> Como? Não sei. Eu posso tentar aqui explicar alguma linguagem, sal, mas eu não faço isso por respeito ao entendimento de que essa experiência macro não cabe numa linguagem. Se não houver um dogma, uma religião, uma crença, é melhor que não seja assim. Mas isso de alguma maneira é, reverbera dentro de mim. Há algo em mim, por isso eu digo, eu sinto. Você pode me perguntar, isso é cientificamente provado? Não. A ciência é uma linguagem também. Não cabe linguagem, lembra? Mas algo em mim reverbera, e talvez em quem me ouve também, na medida em que reconhece essa dinâmica, o fato de que todos nós estamos realmente contribuindo para essa experiência. Então, cada dor, cada alívio, cada alegria, cada nascimento, cada morte, cada perda, cada ganho, não é só seu. Cada crescimento de consciência, cada crescimento interior, cada percepção ampliada, não se limita a você, mesmo que você não fique divulgando, isso aí é o de menos, mesmo que as pessoas não reconheçam, isso é, é, é secundário, ou terciário, ou não tem quase nenhuma importância, porque é algo em você, que nasce e morre todos os dias, está se conectando à experiência coletiva, você, em alguma medida, está compondo a humanidade. A gente tem a, a ilusão, eu acho que esse entendimento é deliberado mesmo, para que sejamos, é, ou no, pelo menos nos sintamos, é, sem força diante da humanidade, ou sem representatividade. As pessoas pensam, quem sou eu diante das massas? Quem sou eu diante do mundo? Quem sou eu diante das injustiças? Quem sou eu diante disso ou daquilo? Não, você é muito queira ou não queira, saiba ou não saiba, sinta ou não sinta, o seu olhar compõe a olhar da humanidade. A humanidade está respondendo agora as suas respostas, ela se modifica na medida em que você se modifica. Você percebe isso? É, nem sempre, eu também não. A gente se sente pequenininho demais e para a gente se sentir minimamente importante, a gente quer ter uma página grande de seguidores no Instagram. Né? Quanto mais seguidores, mais influencer eu serei, mas não é disso que eu estou falando eu estou falando de uma influência muito maior essa é subjetiva e acontece nas micro experiências e repito, não é só a experiência da humanidade nós estamos vivendo uma, um, um fragmento em cada um de nós da experiência do universo ou dos universos ou das dimensões que a gente intui a gente desconfia que seja enorme, infinita quantas vidas, quantas expressões quantas sabedorias mas que acontece de alguma maneira em nós. Isso é tentar enxergar um pouquinho mais amplamente. E aí cada experiência, cada olhar, cada resposta vai ter todo sentido. A Rafaela mandou mais um áudiozinho rápido aqui, vamos ouvir.
3: Ah, Flávio, se você puder, não hoje, quando você puder é, tocar a música do Teatro Mágico, eu não sei na verdade quem eu sou, por favor, deixar no seu playlist, tá bom? Um ótimo dia a todos
0: já está no ar a gente pode imaginar que somos ou não somos eu posso dizer, eu sou, muito boa tarde, bom dia sou Flávio Siqueira escrevi livros, estou aqui, trabalhei nas rádios e tal, mas na realidade esse não sou eu eu sou esse silêncio eu sou esse mar eu sou esse céu eu sou você, Deus sem linguagem em mim que eu me e diga, na verdade, eu não sei de fato quem sou.
10: Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor. Mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso. Porque a gente é desse jeito Criando conceito pra tudo que restou Meninas São bruxas e fadas Palhaço é um homem todo Pintado de piadas Céu azul é o telhado do mundo inteiro Não é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro Mas eu não sei na verdade quem eu sou Já tentei calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou na verdade quem eu sou Descobri Da de onde vem a vida Por onde entrei Deve haver uma saída Mas tudo fica sustentado Pela fé na verdade, ninguém sabe o que é Velhinhos são crianças nascidas faz tempo Com água e farinha colo figurino e foto em documento Escola é onde a gente aprende palavrão Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração
4: Versus mais uma terça de mais uma semana de mais um ano e o tempo passa sempre ficando e nós vamos vamos, vamos mas o tempo sempre fica ele não passa então, então nesse começo poético eu eu te peço que você lê uma poesia hoje, mas não é do Mário Quintana não, nem, nem do Fernando Pessoa, é minha mesmo, mas muito embora muito inspirada nesses caras, no Git, né, mas a partir de mim, é, como diz, né, a poesia e tantas outras coisas... ...que falamos aqui na rádio... ...que você fala assim... ...vem sempre de dentro... ...a partir de quem fala, né? E quem absorve a partir de si, né? Não, não sabemos muito bem o mundo... ...da pessoa mesmo que... ...por mais que... ...lemos um livro de, de 600 páginas... ...da sua biografia, mas... ...lá não vai estar... ...a alma não... ...lá vai estar o mundo exterior... ...dificilmente vai se chegar... No mundo interior, né? Então, Flávio, é, gostei também do começo do, da leitura, né? Do, do Éden. Eu vou participar do meu jeito, né? Eu participo sempre, a partir da sua, do seu áudio, né? Tentando interagir. E depois vou ler o livro físico, né? E. e entender melhor porque o áudio, ele é o complemento que vem antes, né? Um, um áudio, para mim, seria melhor depois, mas tudo bem. Foi a forma possível, né? De conhecer a história, de conhecer o, as colocações lá do anjo, né? Que é a parte mais, mais assim, profunda do romance, né? E... Legal, Flávio, é mas é mais, hoje é mais o, essa poesia, né, e música eu ia pedir, um não estou inspirado para pedir uma música, né, eu vou pedir, eu vou ver se eu peço a música amanhã, ou no sábado, né, é, que música eu tô seletivo para música, música, né? eu quero pedir uma música mesmo que me inspire, né, então é isso aí, Flávio, uma boa terça para todos e fica na paz.
0: Beto, obrigado. Você falou do Clube do Livro falando assim, ah, vou participar do meu jeito. Mas essa é essa a ideia. Participe do seu jeito, né? Que seja assim. É, aliás, daqui a pouco para quem tá no Clube do Livro, eu vou mandar o áudio é, fala, na continuidade de ontem né? ontem eu falei um pouco das inspirações e como surgiu a ideia e por que, que eu escrevi o Éden e fiquei de falar hoje sobre a construção do Ed, o personagem então eu vou trazer isso e também eu vi que tem algumas dúvidas, alguns comentários ali que eu incluirei nesse áudio, que assim que terminar o programa, eu já gravo para enviar para o clube, tá? Em relação ao texto que você comenta é, o texto do Beto diz a noite do viver e diz assim é só no cair da noite que a sombra da alma se nos apresenta e um pouco mais nos acalma. E no céu dessa noite, as estrelas e a lua invadem nosso ser, que de tão leve parece flutuar. E nisso, a suposta dádiva da glória esperada nos lança na arte inventada, pois o destino é uma sombra projetada no nada, como uma floresta que de tão escura e fechada apenas o espírito pode ser imaginada. E na noite eterna do ser, o dia só pode amanhecer, com o fim dessa sombria noite pois com a claridade do dia as sombras da ilusão se diluem lançando assim o ser no eterno mistério chamado acaso. Beto! Valeu Beto! Muito obrigado pela sua escrita, pela sua inspiração compartilhada aqui no Mensagens. Fique bem!
5: Bom dia a todos, passando aqui para desejar uma ótima terça-feira e para falar também que hoje é o dia do meu exame lá de moto estou muito nervosa mas a gente tem que enfrentar, né? Tudo na vida, para se conquistar alguma coisa, tem os desafios, né? <risos> Eu tava aqui pensando, né? Quem avalia a gente são seres humanos igualzinho a gente, né? Falha tudo. E a gente fica com, esse, com essa insegurança, esse medo, né? Mas eu acho que o meu medo maior são dos movimentos involuntários do nosso corpo, né? Que a gente, muitas das vezes, não consegue controlar. Seria muito bom, né? Se tivesse um botãozinho pra desligar esses, esses pensamentos, esses, esses sentimentos, assim, que incomodam a gente. Mas, infelizmente, não tem, né? <risos> então, tem que ir assim mesmo, né? Enfrentar e... O medo, as inseguranças. Mas assim, se não der certo também, a gente continua tentando, né? E é isso aí, né? Então, uma, um bom dia para todo mundo, né? Um, uma boa terça-feira. E, e é isso aí. Beijo com Deus. para saber aí pelo áudio quem é, né? Mas é que é a Cristiane aqui de Uberaba. Beijo com Deus.
0: Cristiane, muito obrigado. A Cristiane tinha participado há algum tempo, né, falando sobre esse exame de moto que ela faria e tal. E agora tá dizendo que chegou a hora da prova. Deixa eu te falar um negócio, Cristiane, que eu falei pro meu filho há 20 dias, um mês, quando ele fez a prova dele. E a minha foi há alguns anos. E nos dois casos, felizmente deu certo. E o que eu disse a ele, eu vou dizer a você, é, você fez as suas aulas de moto, isso vale para tudo, né, mas nesse caso, você fez suas aulas de moto. E você sabe pilotar a moto. Então, quando você for fazer o exame, é, não se concentre em nada que não seja aquilo que o seu corpo já sabe. Se você fizer uma curvinha e falar, ah, eu fiz a curva certa, eu não fiz a curva certa, eu passei em cima da, da faixa, eu, não, eu dei certo ou não, dei", a sua mente vai te sabotar. Só esteja presente ali em cada movimento. Só o que importa ali é você deixar o seu corpo executar aquilo que ele já sabe. A única sabotagem pode vir de você. Não é do, do avaliador, não, é de você. Então, é uma questão somente de se concentrar e de somente pensar naquilo que você sabe e está fazendo aquela hora. Está na hora de fazer o labirinto. Está na hora de... Aqui eu, eu vou ter que botar a segunda, vou passar ali na rampinha. Está na hora de fazer os cores. Faço os co, Cone 1, cone 2, cone 3, rampa, aceleração, freio. Só isso. Lembrando os detalhes... Pé esquerdo no chão, fechar a viseira do capacete, dar seta nas coisas. é isso, simples, se concentra nisso, depois você vai pensar se foi legal, se não foi, se deveria ter feito assim o um assado, mas não na hora, use isso como um exercício pessoal e aí vai dar certo, aí depois você vem aqui nos contar, tá bom? Tudo de bom lá.
7: Bom dia Flávio, bom dia a todos da Rádio Inversa, tudo bem? dei uma sumidinha né <risos> mas voltei estou caminhando e passando aqui para falar que eu sempre que eu posso eu tô ouvindo a rádio isso me faz muito bem a rádio ela me faz muito bem e dei uma sumidinha porque eu estou trabalhando muito e agora eu consegui entrar né na formação de psicanálise eu estou muito feliz porque isso é um sonho que está se tornando realidade, estou aprendendo muita coisa e as aulas, todas as aulas, sempre tem uma coisa impactante que mexe internamente comigo e eu achando que já sabia de muita coisa, chefe. e você estava falando sobre o mar, sobre as ondas, sobre o barulho, que não é só isso que existe ali, né? E a psicanálise ela traz muito essa dualidade, olha para os dois lados, para de ficar olhando só na sua visão da verdade absoluta, olha para o todo. E isso é muito bom para a vida, isso é muito bom para todos. Se todos estivessem assim, né? Abrir se abrissem, se permitisse, a ver o outro lado, ver. Às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo para uma pessoa, para alguma coisa, é a nossa verdade absoluta, e não, ali tem uma vida, tem a realidade dela, tem as dores dela, é, a gente não aprende a respeitar a pessoa enquanto a gente não tem educação, né? educação psicológica mesmo, para entender além de tudo isso que a gente vive. Mas eu estou muito feliz, estou gostando demais, Estou tô... Passando aqui para deixar um abraço para todo mundo e que todos tenham a força, a garra e a fé de lutar pelas suas, pelos seus sonhos. Um abração para todos. Sempre.
0: Que legal, Ana Muito obrigado, eu tô, eu tô botando a música de fundo aqui, ó, porque ela pediu o Felipe Duran, Viva a Vida não, acho que eu não vou conseguir tocar a música inteira então vou usar a música de, de fundo aqui pra conversar com a Ana e comentar o áudio dela, que inclusive mandou uma foto muito legal da caminhada do sol do, de onde ela está e provavelmente no parque e daqui a pouco ela vai pro nosso álbum. Em relação a, a sua alegria né, nessa formação da psicanálise, como você disse há pouco, foi um sonho, uma coisa que você há muito tempo gostou e quis, poxa vida, eu fico muito feliz, é, justamente no sentido de entender que tudo é uma fresta, né? tudo é uma fresta, é por isso que não dá para a gente é, se basear na dualidade ou no maniqueísmo ou no reducionismo em relação a nada, porque por mais fidedigno que seja o olhar em relação ao comportamento humano, ao universo, à natureza, por mais coerente que seja, por mais profundo que seja, é sempre uma fresta. Ninguém é capaz de, em linguagem, definir o que é o ser humano, o que é a vida, o que é a morte, o que é a existência, o que é o cosmos. Então cada fresta, se olhada com olhos de abertura, de alegria, de gratidão, de humildade, nos revelará alguma coisa. E eu fico feliz que, nesse caso, a psicanálise tenha sido uma fresta né, que te permite enxergar um pouquinho mais amplamente um pouquinho mais aprofundadamente afinal de contas quem é você quem é a vida, o que você está fazendo aqui muito obrigado por compartilhar com a gente isso e por voltar hoje aqui no nosso mensagens que chegam pela manhã, tá bom Ana? Ainda pelo nosso WhatsApp, deixa eu agradecer algumas pessoas que estão aqui mandando um alô também por texto, Nina bom dia Ontem, quando você falava dos lugares que as pessoas estavam ouvindo a rádio, eu ficava imaginando cada um no seu amanhecer, tomando seu café, indo trabalhar, estudar, conectados na mesma sintonia. Diria um encontro de almas refletindo sobre a vida. Cada um poderia entrar e responder, o que é a vida? <risos> Muito obrigado, tá bom, Nina? Fique bem. Obrigado, Ivanel. Sempre com a gente, tá no Rio. Manda um alôzinho aqui pelo nosso 519 ou 960. Tem mais áudio
8: aqui, ó. Opa, bom dia, cowboy. Bom dia a todos e a todas. velhinho, é muito legal, brother, você começar o programa sentindo essa energia maravilhosa com que você iniciou hoje, cara. Eu realmente aqui me sinto em casa, velhinho. Ontem eu não pude ouvir o programa e fica faltando alguma coisa. Eu até comentei com alguns inversos que esse aqui pra mim, cara, é o meu momento sagrado, sabe? É um momento de igreja, é um momento de templo, é um momento de meditação, de autoencontro. Cara, realmente, velho, aqui a gente se sente em casa, porque a gente pode se expor, cara, sem medo de ser julgado, sem medo de levar pedrada, interagir com a galera gente boa e, velho, essa interação tá crescendo cada vez mais, cara, sabe? Nos bastidores tem uma galera gente boa que troca uma ideia legal, sabe? Se expressa como quer, como Pode como é, cara. Isso faz falta na humanidade, cara. Esse aqui realmente é um programa totalmente humano, velhinho. Segura a onda aí que mais tarde eu mando outro áudio, cara. Deixa eu ouvir o programa agora, velhinho. Ô oh, Flávio, muito obrigado. Você
0: <risos> é, sabe que é só isso, né? É só isso. É só ser totalmente humano. É só deixar que a nossa humanidade transborde, aqui se a gente ficar sentando e inventar roda né? trazendo novas ideias então, muita gente gostaria, mas acho que a gente perderia o elemento mais necessário, não só no programa, mas na vida, de maneira geral, que é justamente esse reconhecimento no outro. Né? Eu me reconheço em você mesmo naquilo que a gente eventualmente diverge. Ah, ontem eu falei bastante sobre isso, sobre as diferenças que nos completam, as diferenças necessárias, não só entre culturas, ideias, pensamentos, religiões, sotaques, mas a diversidade da própria vida, quão rica é. A vida é essa composição tão eloquentemente expressa na natureza e também nas relações. Então que a gente use esse, isso como um elemento agregador de expansão, de crescimento. Eu acho um equívoco a gente considerar a consciência é, uma ideia. Por isso que eu costumo dizer, a consciência não tem ligação com o um estudo, uma ideia. Eu, tô, eu conheço sobre isso, sobre aquilo, eu estudei sobre isso, sobre aquilo. Isso é maravilhoso. Claro que todo conhecimento é válido, mas consciência não é uma ideia. A consciência é uma relação que começa com a vida, onde tudo é incluído. Inclusive aquilo que eu divirjo. Aquilo que me contraria também me acrescenta. Aquilo que não se parece comigo também me enriquece. Isso não é só um discurso bonitinho, politicamente correto ou necessário num mundo onde as pessoas cada vez mais se rivalizam. Mas eu acho que é um princípio de sabedoria. E a gente faz isso na medida em que a gente se expõe a todos. Por isso a honra é toda minha. Flávio, obrigado por fazer parte disso, tá bom?
11: E aí Flávio, bom dia, bom dia a todos é, Acabei de ver uma notícia muito boa agora Uma banda que, que eu aprecio, que eu gosto Uma banda das antigas Eles vão vir tocar em São Paulo No dia 22 de setembro Lá no Espaço Unimed Antigo Espaço das Américas Então quem curte aí Liner Skinner Uma pegada country rock é, Eles vão tocar aí 22 de setembro em São Paulo, lá na Barra Funda E daí eu tava vendo as, a reportagem sobre a banda e tal Que eles vão tocar também no dia 23, no dia seguinte Sabadão Em Jaguariúna Odeio de Jaguariúna no dia 23 de setembro Então quem gosta de Liner Skinner e morar pra esses lados aí De Jaguariúna Eles vão tocar no dia 23 de setembro e Com preço mais acessível do que no Espaço Unimed Beleza? É a dica aí E, o Flavião, já que eu tô falando de Liner Skinner Toca uma deles aí Tess Days Gone A terça-feira se foi O nome da música, tá bom? Se possível, toca aí pra gente E valeu, um abraço pra todos aí E fiquem bem, falou Vamos ver o trecho do Liner Skinner
0: Aliás, o, o Fábio traz um complemento do áudio Mas vamos ver um pedacinho antes aqui, ó
7: And the door
11: que cidadezinha do interior, todo mundo dá um bom dia e tal, né? Eu achei que você ia comentar assim, ah, veio aí e já fala, ah, esse cara não é daqui não, esse cara é da cidade grande, não sei o que lá, porque geralmente quando eu vou pro interior. Parente em Minas Gerais, em Alfenas, tem Areado, tem um parente em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, tem gente espalhada pra todo lugar, mas cidadezinha do interior, assim. E quando eu vou, o pessoal olha assim, branquelão, barbudo, camiseta de banda, minha esposa também, camisa de banda, os meninos tudo branquinhos, meus filhos. Ah, esse cara não é daqui não. É, daí fica meio. Eu, eles a, prim, a princípio dão uma olhada assim, eu. Opa! Dia! Até corta o bom dia, né? Tipo, bem... Inter... Opa, dia. Daí o pessoal já desarma, assim, daí O pessoal abre o um sorriso. Ô, oh, bom dia! Eu acho mal bacana. Quando eu vou pro interior, eu acho muito legal. A princípio, o pessoal fica me olhando, assim. Só que, geralmente, eu dou o primeiro bom dia. Opa, dia! Ou oh, tarde! <risos> Já desarma, eu acho mal barato, e já abre um sorriso, eu abro outro sorriso e, e a energia foi, eu acho super bacana,
0: cara. É, é Fábio, é, é uma outra energia, né? Eu não tenho esse hábito, assim, eu sou de cidade grande, eu, eu não tenho o hábito de passar pela rua pelas pessoas e falar bom dia, boa tarde. Mas aqui eu fico reparando... Falo, Poxa vida, o cara tá me olhando aqui... Aí eu cumprimento... Bom dia... Mas eu tô me adaptando, sabe... Eu, eu vou jogar truco com os velhinhos na praça... Tô comprando um chapéu também... Tipo do Flávio Caipira... assim Pra ficar jogando truco ali na praça... <risos> Sair da missa... Não, tô brincando... Nem sei jogar truco... Mas é legal prestar atenção nisso... Né? É, é, vai mudando também o seu tempo interior... Sua relação com as pessoas... Com a vida... Vendo essa outra realidade... Eu, pessoalmente... Eu gosto da cidade grande também, é, mas eu também aprecio esse, esse movimento, essa coisa da cidade pequena e procuro, estando nela, aprender e mudar o meu olhar também, meu tempo interior mas é isso meu querido Fábio, muito obrigado e valeu também pela dica tá? do show, poxa vida, o Fábio tem trazido coisas muito legais assim em relação a eventos culturais, dicas e tal especialmente né, que vão acontecer em São Paulo onde, que, onde ele está, mas que serve pra muita gente, então te agradeço mais uma vez vou deixar a música de fundo aqui enquanto a gente segue falando, deixa eu agradecer o nosso querido Gustavo Daniel ô Gustavo, tudo bem meu amigo bom dia, tudo bem contigo meu caro abraço pra você e pra todos os inversos se cuidem tudo bem, Gustavo? Um abraço para você também. Obrigado mais uma vez pela sua participação sempre querida aqui no nosso WhatsApp. Quero agradecer também... Cadê uma mensagem que eu tinha? Ah, do, do Armandinho. Ele que participou mais cedo por áudio, né? E, e ele faz um comentário aqui em relação ao pano de prato do Fábio Professor. E ele diz assim, o pano de prato seca o pranto. Eu já vi minha mãe secando pranto com pano de prato. Que legal. É, 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 a gente conseguiu, a partir do Fábio, professor, e agora por você, Armandinho, é, extrair no nosso Mensagens, poesia do pano de prato. E quantas variações de sabedoria, de olhar poético, por exemplo, um pano de prato, é, potencialmente nos traz. Cabe a quem vê, cabe a quem sente. Por isso eu insisto aqui. Que a sabedoria, que a poesia, enfim, a arte, isso tudo se expressa na gente sem linguagem. E uma vez que a gente está preenchido desse olhar, a nossa linguagem reproduzirá aquilo que em nós se instalou como realidade, mas não é uma técnica de escrita, de texto ou de qualquer tipo de expressão, mas antes de tudo é um silêncio. E a nossa capacidade de se conectar a esse silêncio que muitas vezes se coloca de maneira eloquentemente na nossa experiência cotidiana de dor, de alegria, de alívio, de esperança, de nostalgia. Tudo dizendo, tudo projetando até para que o um pano de prato possa ser elemento de poesia. A foto do pano de prato, repito, do Fábio Professor, já já vai para o nosso álbum. Aliás, eu preciso incluir algumas fotos no álbum hoje. Vai, é do, do Deixa eu ver se eu não esqueço ninguém. É do Fábio. A da Ana, que mandou ali do seu da sua caminhada, eu acho que é basicamente essa, né? Essas que chegaram hoje aqui pelo Whats Dá tempo ainda, se você quiser mandar para mim, aqui no 519 ou 960. Pelo mesmo WhatsApp, eu quero agradecer ao nosso querido Eduardo, de Porto Alegre. E ele manda uma ótima terça-feira com muita leveza e paz, fiquem bem. E uma frase dele aqui, viver é fazer caminho, no caminho a vida nos explica. O Eduardo Moraes, que é um poeta, que é um autor e que sempre compartilha com a gente as suas inspirações, que também está no Clube do Livro, né Eduardo? E muito obrigado viu, por esse compartilhamento, pode mandar, é, seus textos são muito legais, seu olhar é muito sensível, é muito bom e eu fico feliz de ter as suas frases e seus textos aqui na programação da rádio também. Agradeço por mais esse hoje, tá bom Eduardo? Fique bem! Ainda pelo nosso 51992 nosso querido Jonadab, o Jonadab Junior. Como é que você tá, Júnior? Flávio, meu amigo, tô quietinho, mas tô te ouvindo. Ótima semana pra você e pra todos os inversos, muito obrigado. Inclusive a foto, Júnior, que você mandou na... Foi ontem, não, foi sábado, né? Do, do céu aí, do seu cenário, tá lá no álbum do, da rádio. É só clicar em álbum aqui no site da Rádio Inverso e aí você vai ver... As expressões, os olhares do nosso querido Joradab Júnior, além dele, obviamente, de todos que enviam e enviaram as suas fotos aqui pelo 51992461960.
2: Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Ô, Flávio, ouvindo aqui, como sempre, um ótimo programa, né? Que a gente pode participar e pode ouvir. E, e te dizer que eu te admiro muito. É, há um tempo atrás, o, o Rubem, o um ouvinte aí, disse que você é um cara perseverante, um cara... É, até não foi perseverante que ele disse não, foi constante. Eu não me lembro bem as palavras, mas o significado que eu entendi foi assim. É que você é um cara ali, ó, firme. Tá hora você tá ali, pontual. É, há, há Silo que fala, né? Acho que é isso mesmo, né? De estar tá ali todo dia, firme, forte... E isso é bom, né? Isso também é muita inspiração pra gente, né? Porque às vezes a gente começa a fazer certas coisas na vida e de repente a gente desiste. Né? De uma maneira ou de outra, qualquer tropecinho, né? E você não, você é um cara que está ali firme, lógico, balança, né? Às vezes a gente fica é igual prego no angu, todo mundo é assim, de repente dá uma balançada mas é isso aí, eu admiro muito isso é muita inspiração pra gente e outra coisa que eu queria falar, Flávio é, é assim gente, há muitos anos atrás eu era um cara que queria fazer tudo rápido, tudo ao mesmo tempo, né? devido até à profissão Peguei essa rapidez de ter que desenrolar as coisas e tudo mais. E com o passar de muitos anos eu percebi que é uma bobagem, né? Aquela correria toda que a gente vive, aquela pressa, que tá na cabeça da gente, não tá aqui de fora não. A gente é que põe pressa nas coisas, né? E quer correr para ficar livre, igual eu tinha muitos comigo. Hoje não, eu vou fazer uma coisa, não é que eu demore muito tempo, mas eu faço com mais atenção, com mais carinho, com, mais, com o melhor jeito de fazer. Porque, é, igual eu já ouvi essa frase muitas vezes, né? A gente veio aqui para gastar tempo. Então para que que eu vou correr, né? Para que que eu vou correr? Correr para quê? Não adianta muita coisa, não. Tá só na cabeça da gente essa pavoração, essa essa agonia, né? Aqui de fora tá tudo do mesmo jeito. O sol nasce, a chuva cai, o dia vai embora, a noite chega. Isso. Passando aqui para desejar uma boa terça-feira para todo mundo e dizer que eu tava muito afobado uma vez para sair para um trabalho, né? E muito afobado, muito afobado, muito afobado e, e querendo tirar o carro da garagem e a rua muito movimentada. E veio um senhor numa bengalinha e eu olhei pra ele assim com muita pressa e falei, pode vir, pode vir, pode passar, né? Pode passar atrás do carro e pode seguir seu caminho e tudo, ele tava de bengala. E ele viu que eu tava apavorado naquela agonia, aquela vontade de resolver, de sair daquele trânsito. ele parou no carro, olhou pra mim assim, olhou nos meus olhos, senhorzinho já bem de uma certa idade, bem avançado, assim, eu estou com 85 anos e até hoje eu não consegui acabar com o serviço, viu? E saiu, nem despediu de mim, e isso foi uma reflexão do meu dia. Eu parei, respirei e eu falei, é, e eu estou com 30 e poucos anos, na época que eu estava, e eu não vou acabar com o serviço, sendo com 85 não acabou. <risos> Mas é isso, só para dizer aqui uma, uma reflexão do dia. Bom dia para todos, um beijo, boa terça-feira.
0: Tony, sempre bom te ouvir. Obrigado. Eu acho que nós vivemos numa sociedade onde se instalou na gente esse software da pressa. Software da angústia. Software da incompletude. A gente sempre está devendo. A gente sempre está buscando alguma coisa. Existe um, uma realidade à nossa volta que em alguma medida nos cobra isso. Então a gente sempre está correndo atrás de algo. Seja nada o que for. Não é só do dinheiro. A escassez é uma forma de controle também. Mas além disso, a gente está buscando a espiritualidade, a gente está buscando desenvolvimento, a gente está buscando a consciência não é à toa, tem tantos cursos aí de consciência, módulo 1, módulo 2 módulo 500, módulo 8 mil, módulo 16 mil, e vai, e vai e não sacia né? o que seria dos vendedores de livros de consciência se nós soubéssemos que nos basta a cada dia, nos basta a cada vida, a cada expressão de vida ou melhor, o que seria das religiões né, que, que buscam às vezes de maneira empresarial o seu crescimento e uma tentando dominar a outra, a outra eu estava vendo um trecho de um debate que houve num desses podcasts com um cristão, um islâmico e um judeu. Eu vi só um pedacinho, mas me deu tristeza, sabe? De um tentando convencer o outro, um tentando performar melhor. O islâmico eu acho que foi o mais é, sábio ali, mas aquela coisa de debate, de querer dizer que a minha religião é melhor, de aparentar piedade ou sabedoria, isso tudo me inquieta, me incomoda, porque não é ali não é isso, não é na discussão, não é na performance, não é na vaidade, né? O que seria das religiões e dos seus representantes se nós soubéssemos que as expressões mais singelas, mais gratuitas, mais descomprometidas com o meu ego, é onde a sabedoria de fato mora. Então a gente simplesmente viveria e se exporia à vida, sem a necessidade de saber mais, saber menos. A gente desarticularia um sistema que é feito para isso que você descreveu agora há pouco, Tony para nos manter na angústia, na pressa, né? no desejo de provar alguma coisa, antes de tudo a nós mesmos. Eu acho que esse é um desafio para aqueles como nós, que ainda estão aqui buscando a sabedoria, que a gente desabilite essa pressa, essa angústia, essa necessidade de sempre estar provando algo a nós ou a nós mesmos, porque isso é muito sutil, isso está presente na gente e a gente nem, nem vê, né? a gente nem sabe, porque como eu disse, é uma cultura, a sociedade se alimenta dessa cultura e, aliás, não só os poderes da sociedade se alimentam disso, mas a própria viabilidade da sociedade muitas vezes está em cima de questões como essas, ligadas à nossa ganância, à nossa avidez, à nossa busca. É, a economia, por exemplo, ela só funciona no, no, na grande parte do, 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 do Ocidente e dos países mesmo, dentro dessa cultura da escassez e da cobice, e da ganância. Não é à toa que a publicidade, aqui não há nenhuma demoniza, demonização da publicidade, mas ela acaba sendo o, quase que um capataz desse sistema para gerar na gente a necessidade. Você será melhor se comprar, se consumir, se ir, se ter, se for, se aparentar. Seja legal, vista, compra, dirija, faça, coma. E aí esse, esse mundo de vitrines né, que está presente de maneira inclusive é, orgânica nas redes sociais vai nos incutindo essa incompletude que você comentava agora e que talvez seja bem observada de maneira sábia, tomara que não tardiamente, com gente idosa, como esse senhor que diz para você, olha, eu nunca consegui concluir o trabalho, eu estou sempre buscando alguma coisa, eu estou sempre correndo atrás do vento. E será assim se a gente se colocar nessa dimensão. É, é, é subversivo, Tony, desconectar-se disso. Eu acho que esse é grande ato de rebeldia, sabe? Não é necessariamente sair por aí com uma placa dizendo, abaixo o sistema. Como eu já falei aqui na rádio algumas vezes, o sistema não é um monstro. O sistema é um vírus. Porque quando a gente pensa que é um monstro, a gente se sente pequeno diante desse grandioso monstro, eu não tenho poder para atacá-lo então eu me acomodo, quando eu entendo que é um vírus, eu sei que é uma cultura antes de tudo e essa cultura está instalada em mim também, uma vez que eu me desabilite dessa cultura, então de alguma maneira dentro daquele princípio que eu falava mais cedo, de que cada micro entendimento e micro consciência representa algo no todo então o sistema também está diminuindo quando diminui em mim e isso tem a ver com a re reavaliação, como você acabou de falar, das suas pressas das suas angústias, das suas necessidades, daquilo que de fato é valioso para você. Por isso, se eu quiser questionar o sistema, antes de tudo, eu vou questionar a mim mesmo. Não é, direcionar única e exclusivamente a, uma, a organização desse sistema como é, viabilidade política, econômica, tal, obviamente que há espaço para esse tipo de debate. Mas está aqui, está em mim, sou eu, sou eu. Que bom, ô Tony, aos 50 né, que você é, chega a essa conclusão, calma aquete-se, aquete-se -se, vai com calma isso é muito subversivo para o sistema <risos> obrigado, tá bom meu querido Tony, um grande abraço para você mais uma vez, é sempre muito bom te ouvir deixa eu agradecer o Alexandre também de Alexandre, nosso amigo querido é, mandou um, áudio, um, um texto agora dizendo, ainda dá tempo de desejar, um ótimo dia para todos, sigamos a caminhada aproveitando o privilégio de viver você também é de um abraço para você, muito obrigado, tá? O nosso querido Cristiano, é, no extremo sul, Rio Grande, manda mensagem dizendo, Flávio, inversos versos, deixo minha energia, tempo e atenção. Um, um forte abraço e tudo isso é muito valioso, viu? Energia, tempo e atenção. Muito obrigado. Um abração para você. Mais gente aqui pelo nosso WhatsApp. A Sheila nos manda mensagem dizendo, que calmaria o cenário que você descreveu da cidade onde está. Que legal. As chegadas do Fábio são sempre tão lindamente sensíveis. Fez de um pano uma linda poesia, nos diz a Sheila, também em relação ao nosso querido Fábio Professor. E é isso. A poesia, Sheila, mora na gente. Está né? aí em nós. A gente pode usar uma linguagem para expressar a poesia e essa linguagem pode ser esteticamente aceitável, bonita, né? mas a estética também não é a própria poesia. Ela pode, a, a poesia pode é, visitar a estética, mas ela não está necessariamente na estética escrita ou, ou, ou nenhum tipo de construção poética. A poesia é um espírito. A poesia é um olhar. É como a felicidade, é como a beleza, é como o amor. Onde é que se expressa? O que é? É possível definir num, numa única linguagem? é amplo, e que bom né? que não é possível caso contrário, sabendo como somos nós seres humanos se fosse possível, a gente se apropriaria dessa estética dessa linguagem e diria agora sou eu, é meu, eu tenho eu sei e uma vez que seres fragmentados como, como nós fizesse assim, então a gente diminuiria aquilo que não cabe na nossa linguagem nem na nossa mente, obrigado Sheila, ô oh, Fábio que legal essa foto Deixa eu ver, que legal, o Fábio Rocha, aquele que acabou de falar da banda, do Liner Skinner, né, ele nos mandou uma foto maravilhosa com a Eliane e o Vitor, que são cunhados, com a Beth, que é a esposa, e com o próprio Fábio, <risos> todos roqueiros, eu tô identificando a camiseta do Iron Maiden, a Black Sabbath, é isso, né, da, da Bete, e a do Fábio eu não consegui identificar o que está escrito, mas também é uma camiseta de roqueiro. Essa foto vai pro álbum já já, tá bom, Fábio? Com toda alegria. Aliás, quem quiser ver essa foto, dá um polinho no álbum. Isso, ele confirmou que é isso mesmo. Dá, uma, dá um polinho no álbum da rádio que daqui a pouco, assim que terminar o programa, eu vou postar. A Egri também nos mandou uma foto agora, muito legal, me convidando para ir à cidade dela, Caxambu, e mandou um welcome. Obrigado, Egli. Eu tô meio... Eu tô, meio é... eu tô sem carro, né? Tô sem moto, então pra mim tá um pouco difícil essa, essa locomoção. Mas, quem sabe? A minha intenção é sair por aí viajando em breve. De repente, né? Caxambu é onde? É sul? É norte de Minas? Qualquer hora eu apareço aí com, com alegria, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. A, o Fábio acrescenta aqui dizendo a minha banda é Deathgeist. Banda do Vitor, que é guitarrista. Pô, que legal. Não conhecia essa banda. Fábio Rocha, boa, daqui a pouco essa foto do Fábio e as outras fotos que estão chegando aqui no nosso WhatsApp vão para o nosso álbum, caso você não saiba, aqui no site da Rádio Inverso tem um, 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 um ícone ali né, chamado álbum, você clica lá e você vai ter acesso ao álbum dos inversos, porque ao longo do tempo eu sempre recebi fotos aqui pelo WhatsApp e sempre quis compartilhar e aí poxa vida, por que não no site da rádio, então você clica lá e automaticamente você vai ter acesso a essas imagens, essas de hoje e a todas as outras que já foram compartilhadas. Também pelo nosso WhatsApp, Jussara, muito obrigado por mandar flores aqui pelo nosso 5199246960, é, tem áudio chegando aqui, deixa eu baixar rapidinho, a gente está quase chegando no final do programa, e antes de terminar o programa, hoje eu vou terminar um pouquinho diferente, eu quero ler aquele texto que eu fiz referência do livro Mensagens que Chegam Pela Manhã, Onde você estava na noite passada. Então, vou fazer o seguinte: eu vou esgotar os áudios aqui e, logo na sequência, eu vou para esse texto para a gente ali finalizar o nosso encontro tão especial, felizmente tão movimentado dessa terça-feira com tantas manifestações queridas e eu já adianto aqui a minha gratidão diante de cada voz, de cada expressão de generosidade que chega aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ver o nosso querido amigo que já participou hoje, mas traz mais comentários, ele, Flávio Caipira. Aí,
8: cowboy, não sei se vai dar tempo desse áudio ir pro ar, cara, mas olha, eu tive que dar uma saidinha e olha só que interessante, cara, mesmo quando a gente não tá ouvindo o programa, cara, a gente se sente conectado. A minha gatinha tava ouvindo lá de Floripa, cara, e pra mim é uma satisfação muito grande quando ela compartilha as impressões dela. E ela curtiu, velho, a reflexão do Fábio Professor sobre o pano de prato, né, porque cara, ela falou, pai, eu me lembro que na minha época de escola, assim, meu, qualquer coisa que eu dava pra minha mãe, eu dava com muito amor, então isso refletia, né, no, no coração da minha mãe cara, sensacional esse programa, meu brother.
0: Ô Flávio, manda um beijo pra sua gatinha, a Isabela, né, é, daqui a pouco o, 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 o pano de prato vai estar tá no nosso álbum. E um beijo pra filha do, do Flávio, a Isabela, que inclusive tem foto no nosso álbum também. Que legal saber que você tá ouvindo a rádio.
8: Ô, oh, cara, eu vi que o Fabião mandou uma foto aí, cara. Deixa eu lançar um desafio pra ele. Ele postou uma foto lá no grupo, cara, de uns 20 anos atrás, dizendo que era roqueiro. Mas pra mim ele era dublê do Zé do Caixão, cara. Vê se ele manda essa foto pra botar no álbum aí. Ficou show de bola, irmão.
0: <risos> dublê do Zé do Caixão, Bom se ele mandar a foto, eu coloco aqui no álbum também, provavelmente ele vai mandar, aí já coloco as duas, do, da família roqueira e do dublê do Zé do Caixão. Flávio, mais uma vez, obrigado, tá bom? É, acho que foram todos os áudios aqui, então vou aproveitar. Ah, não, não, deixa eu agradecer a Ângela também que está nos ouvindo, ela diz assim, meus queridos e queridas, que consigamos nos reconhecer diante de tantos questionamentos, como bases sólidas e um viver que vale muito a pena, mas que a importância que a gente tenta ser para os outros. Ter essa energia todas as manhãs é bom demais, sou. Um enorme carinhoso abraço em cada um de vocês, obrigado por me despertarem todas as manhãs, beijaço Flávio, nos diz aqui a Ângela, obrigado Ângela, fique bem, que bom saber que esse encontro faz bem a você todas as manhãs, assim como as suas participações também fazem bem a todos nós aqui todas as manhãs, tá bom? Muito obrigado. Mais cedo eu falava sobre a essa dinâmica de morte e vida que se expressa em tudo que nós somos e fazemos o tempo inteiro e usava a referência da, da noite, né? do sono como uma experiência também de morte uma expressão dessa experiência que todos nós, é, involuntariamente queiramos ou não, estamos submetidos todos os dias, e aí eu fiz comentários em relação ao sobre a noite passada, que é o texto do Mensagem de pela Manhã, e eu quero encerrar o programa de hoje, lendo esse texto que pergunta o seguinte, e eu gostaria que você tentasse responder a si próprio o que, que houve na noite passada? se você sentiu calor, frio, teve sede acordou na madrugada, foi fazer xixi levantou cedo demais, não é isso que eu quero saber por exemplo, quando é que o, quando o relógio marcava 3 e 4 da manhã, onde é que você estava? talvez não estivesse deitado, provavelmente no quinto sono mas isso é o máximo que você consegue me dizer se o dia tem 24 horas e em cada uma delas o seu corpo preenche um espaço na existência o que eu quero saber é o seguinte o que, que houve exatamente com você na última madrugada quando nós vamos dormir, nós saltamos no escuro. E se durante o dia você tentar manter as coisas sob controle, você sabe que ao deitar não vai controlar mais nada. Seus sinais vitais diminuem, suas pálpebras pesam, pensamentos se confundem. O rico empresário, influencer, o como é que chama? O famoso, e o pobre porteiro, e o garçom, e o engenheiro, e o ator, e a costureira, e o médico, e o mendigo, todos se igualam. Deitados na cama ou no chão, nos despimos daqueles que tentamos convencer aos outros que somos, olhos fechados, corpo inerte, sem poses, imagens, a não ser aquelas que habitam no inconsciente. Onde é que está o doutor? Cadê o famoso, abnegado, virtuoso, fulano de tal? Nas ruas pouca gente. Quase não se ouve passos e a agitação das grandes cidades cede lugar à calmaria. Centenas, milhares, milhões... Deixaram de interferir agora... E durante algumas horas estarão vulneráveis. Enquanto o mundo continua girando... E a existência está em pleno curso... Estarão entregues às divagações do inconsciente... E ao repouso do corpo. Serão assombrados. Resgatarão fragmentos e pensamentos. Terão insights... Enquanto rostos, vozes, situações, lugares e tempos se misturam sem que você entenda o porquê de tudo aquilo. Não importa quem você pensa que é. Ninguém resiste ao fechar de olhos e ao desligamento da consciência da mente. Hora do inconsciente que insinua, que aproxima, que envolve, que domina, que guia, que diz, traz de volta, sem que você saiba por onde esteve. Na manhã seguinte, tudo o que lembraremos é de mais uma noite de sono. Então o arrogante e o humilde, o gênio ou o débil, o rico ou o pobre despertarão em seus corpos e à luz do dia representarão seus papéis sem lembrar que daqui a pouco, daqui a pouco, de novo, seremos todos iguais. O que, que houve na noite passada? Enquanto você não falava, o mundo girava normalmente. Sem o seu trabalho, sem a sua correria, como Tony descreveu agora há pouco, sem o seu esforço sem a sua luta, sem as suas ideias... tudo continuava no mesmo lugar, a lua cumpriu seu papel... em sua viagem ao inconsciente, tudo estava no seu devido lugar... onde é que estava mesmo a sua importância... a sua imprescindibilidade... somos todos iguais, feitos do mesmo material... e todos os dias somos forçados a nos lembrar disso... Na noite passada, houve mais uma entrega ao desconhecido... Mais silêncio, encontros com a profundidade dos pensamentos... Viagens ao secreto. Na noite passada... Na noite passada, você estava igualzinho a quem você despreza. Na noite passada, você era igualzinho ao Bolsonaro. Na noite passada, você era igual ao Lula. Na noite passada, você era igualzinho ao criminoso, ao herói, ao papa, a mesma coisa. Se o dia tem 24 horas, não esquece que em boa parte delas, nada nos diferencia. Não temos controle de nada, a não ser a possibilidade de fechar os olhos, de esquecer os pensamentos e simplesmente se entregar. E quando eu me entrego, eu deito, eu relaxo, eu confio, eu fecho os olhos em paz... Sabendo que amanhã terei mais uma oportunidade no tempo da minha consciência. Reviverei. Mais uma vez. Até a próxima noite. Do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Até amanhã. Um beijo. E fique bem.
5: Mensagens que Chegam pela Manhã. Com
9: Flávio Sequeira. Rádio Invest.